0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсаков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Алексей Николаевич Варламов, писатель, автор книг, автор биографических исследований и ректор Литературного института имени Горького. Здравствуйте. Здравствуйте. А собрались мы по такому приятному поводу. Исполняется «90 лет» Василию Макаровичу Шукшину на этих днях, и мы, конечно, будем обсуждать сегодня нашего любимого писателя.
2: Потому что Алексей Варламов является автором одной из лучших, может быть, ну, на мой взгляд, лучшей биографии Шукшина, которая вышла в серии «Жизел» в издательстве «Молодая гвардия» несколько лет назад.
1: Я хотела бы первый вопрос сразу задать. Ваша биография писателя, она очень основательная. А, практически там не осталось у меня никаких вопросов по, по поводу, так сказать, биографии Василия Макаровича. Но для вас, для самого, что-нибудь, какие-нибудь тайны, неисследованные, так сказать, секреты остались? Вот загадка Шукшина существует для вас?
3: Да, конечно, и очень много загадок. Мне кажется, эти загадки вообще сопровождали его всю жизнь, начиная с раннего детства. И он же был такой человек очень скрытный при всей своей кажущейся простоте, открытости, распахнутости. Это был человек, который сам себя называл зашифрованным, он любил шифроваться. И поэтому, собственно, когда я писал биографию, то у меня была такая задача несколько обратная по отношению к тому, что он делал в своей жизни. То есть его расшифровать, насколько мне это удалось сказать, трудно. Но, мне кажется, действительно, тайны очень много, и связанных с, и с его детством, и с отрочеством, и с юностью, и да с любым периодом его жизни, и его, на самом деле, отношение к государственному строю, к советской власти, вообще его политическая позиция, его очень сложное положение в этом вечном русском расколе между условными почвенниками и западниками, и либералами, и консерваторами, правыми, и левыми, Шукшины, русская партия, Шукшины шолохов Шукшины солженицын Там возникает много вопросов, которые я пытался нащупать, я высказывал какие-то версии, но, но мне ужасно не хватало на самом деле. Он бы мог быть с нами в студии. Да, 90 лет, в конце концов, люди доживают до такого возраста. И, конечно, ужасно жалко, со всех точек зрения жалко, что он не дожил, но вот мне как биографу вот встретиться с ним задать ему какие-то вопросы, даже без особой надежды, что он все расскажет, но тем не менее вот что-то его спросить я бы очень хотел.
2: Ну а то кстати есть вопрос, на который точно мы, наверное, не получим ответ. Давайте начнем с конца. Почему он умер? Потому что этим заканчивается ваша книга, это предпоследняя глава вашей книги, и там очень много всяких загадок. И вы подробно исследуете ту теорию, что его, собственно, убили. Потому не что было ли
1: это убийство? Якобы
2: да. за, не, незадолго до этого он лежал в больнице, им проверяли сердце, и сердцем все было отлично, никаких проблем. Вот, была язва желудка, от которой он страдал всю жизнь, но вдруг вот внезапно он умирает. Как это произошло? И...
1: При том, что он не пил за последние годы?
3: Он действительно не пил, но он очень много курил и очень много пил растворимый кофе. И, собственно, такая официальная версия, ну или такая полуофициальная версия, связанная с естественными причинами его ухода, это табачно-кофейная интоксикация. Но, мне кажется, этот вопрос вообще надо задать врачам. Я, может быть, здесь не доработал, глубоко не копал, но, скажем, то, что он проверялся в больнице, и то, что у него сердцем все было нормально, известно со слов Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. Она, конечно, жена, и она замечательная жена, но, строго говоря, надо поднять его медицинскую карту и посмотреть, что там написано на самом деле. Может быть, это, а может быть, что-то другое. То есть, это такие вопросы, где нельзя полагаться ни на какие мемуарные свидетельства и воспоминания даже самых близких людей, а надо просто вот смотреть в бумаге, в документы, что там написано. Но все-таки вот версия о том, что его убили, мне... Я не раз это говорил, что если бы я писал роман, пьесу, сценарий, да, конечно, убили, потому что он хотел снять свой главный фильм. И у этого фильма было много врагов, а он все равно хотел его снять, и он практически добился уже разрешения. И вот-вот должен был приступить к съемкам. И когда стало понятно, что этого человека не остановить, его нашли мертвым. Поэтому, вот в таком высшем плане, да, его убили. Но вот, вот если буквально милицейский, медицински на это смотреть, то, мне кажется, все эти версии об убийстве, они ну, не находят какого-то такого документального, фактического подтверждения.
2: Якобы в каюте, он умер в каюте теплохода, где все жили на съемках да. фильма Они сражались за Родину. Уже заканчивались съемки, уже все последние дни. И вот а, утром его находят мертв. Как это вот произошло? Как это все? Ну, так, так оно и
3: было, его, если не ошибаюсь, первым обнаружил его товарищ Георгий Бурков, который написал свои воспоминания, но люди, которые любят конспирологические версии, они говорят о том, что Бурков не сказал всей правды, что Бурков чего-то боялся, То есть там столько всего на самом деле наверчено и накручено вокруг обстоятельств гибели Шукшина и столько разных вариантов, кому это могло быть выгодно и интересно его убить, что это больше похоже на какой-то детектив в стиле Агаты Кристи, ну, Но... Да,
1: Василий Макарович хотел снять фильм о Степане Разине. По своему роману я пришел дать вам волю. И
2: что же в этом такого криминального, что Почему, за это
1: убивают? так сказать, были какие затыки? Почему Ну, не дело в
3: том, что это вот как раз о чем я начал. да, Отношение к Шукшина к советской власти, к советскому строю – он не мог простить власти гибели своего отца. Для него это было, конечно, страшное потрясение, то, что его отец Макар Леонтьевич Шукшин был арестован, а потом расстрелян в 1933 году, когда Васе было там не полных 4 годика. Вот это такая травма детская, которая сопровождала его всю жизнь, мучила, влекла. И есть воспоминания Василия Белова, его ближайшего друга, о том, что Шукшин хотел снять фильм о восстании эзеков на Чукотке. То есть вообще его эта лагерная тема, она очень волновала. Как режиссер, он хорошо понимал, советский режиссер, он понимал, что никто не даст ему возможности снять такой фильм в советское время. И вот тогда он обратился к этому замыслу, как бы уйти в историю с тем, чтобы показать вот эту вечную... Вечный конфликт между народом и государством в России. Но люди, которые давали разрешение, они же тоже были не глупые, проницательные. И вот есть слова одного из киношных начальников, который прочитал сценарий и сказал: что русский бунт хочешь показать не дадим, не надейся. Но Шукшин был не таков, он этот начальник не дал, он пошел к более высокому, а поскольку он умел всех людей охмурять, он такой вообще был очень обаятельный человек, то он, в общем, охмурил члена политбюро товарища Демичева и фактически получил у него разрешение на съемки этого фильма. Но это был фильм не просто, по крайней мере, предполагалось, что это не просто фильм исторический о восстании Степана Разина, там действительно прослеживалась вот эта вот тема русского бунта, и... И этот фильм мог быть опасным. И этот фильм действительно мог взорвать общественную ситуацию. И власть могла этого бояться. То есть, вот, нагнетать какой-то такой конспирологический туман в данном случае, в принципе, возможно. Там
2: же говорили, что был в каюте запах корицы, якобы это какой-то газ напустили, за
3: который... Инфарк... Ну, говорили, но понимаете, вот мое основное правило ⁇ никому не верить. Никому не доверяй. Доверяй только тем источникам, которые подтверждаются, там, когда несколько свидетелей разных, да, или когда есть какая-то уж совсем такая, как говорил профессор Преображенский, фактическая бумажка с составом этого газа, с его концентрацией, подтвержденная кем-то. То есть, вот если бы была возможность обратиться официально в ФСБ да, и попросить их, вот все, что у вас есть по делу об убийстве Шукшина. Вот сообщите, пожалуйста, общественности, там прошло уже достаточно много времени, ну, вряд ли мне кто-то даст такую возможность. Ну, скажем, если бы родные Шукшина, если их действительно эта тема волнует, если они подозревают, что там дело нечисто, вот если бы они обратились, наверное, бы они получили какой-то ответ, и хотя тоже он бы вызывал у меня там какие-то сомнения, потому что спецслужбы играют в свои игры, но хотя бы это была какая-то вот, ну, что-то можно было бы уцепиться за что-то, какое-то было бы такое вот документальное свидетельство с которым можно было бы как-то работать. Ну,
2: а конспирологи, а... простите, сразу заключают, что КГБ, конечно, его и убило, а ФСБ – наследник КГБ.
3: Ну, может быть так, хотя, строго говоря, зачем КГБ было убивать Шукшина, ну, ну не очень понятно. Есть версия, что его масоны убили. Зачем масонам убивать, Шукшина, тоже не очень понятно. И насколько у масонов была возможность кого-то убивать, ну, может, и была, не знаю. Я говорю, это такая вот почва конспирологическая, которая, как игра в бисер, чрезвычайно увлекательна, но если все таки ты пишешь биографию, для тебя факты превыше всего, то ты аккуратно пытаешься отделить факты от домыслов. Откуда вообще вот эта
2: тенденция? Там Есенин умер, его убили, Маяковский застрелился, его убили. Вот кто бы не умер, да, хотя...
1: Ну, к по-моему, не привязывались. Святаеву, да,
2: стиле. не привязывались. А вообще вот
3: всем придумали... Ну, мне кажется, люди любят сказки с детства. Добрые, страшные. Страшные сказки, наверное, любят даже больше, чем добрые. Такой вот этот Оля Лукоя, который приходит, значит, со своим зонтиком, он как-то над всеми нами стоит. И гораздо интереснее думать, что кого-то убили, чем предполагать суицид или естественную смерть, особенно если речь идет о великом человеке, и у этого великого человека было реально много врагов, но вот всем нам, кажется, просто хочется какого-то более интересного развития тех или иных
2: сюжетов. Сюжеты, драма и сразу Ну, да. ну просто к
3: сознанию людей устроено, что им хочется мифологизировать, тем более, что ведь Шукшин же он и сам очень любил мифологизировать свою судьбу, то есть в принципе это в канву его собственного. Такого жизнетворчества Оно устраив, вкладывается Я думаю, что ему бы самому идея Что его убили понравилась бы
4: Мы ведь как рассуждаем Сами возимся, как жуки в навозе Думаем, что и все так Конечно А есть люди Орлы Я б сам такой же был Если б не твоя жадность так к сюда деньги А то лезешь туда каждый раз со сгораю.
5: Не сгоришь, они там надежнее будут.
2: Друзья, у нас в студии Алексей Варламов, писатель, автор многих биографий. Помимо романов он пишет еще биографии. Написал биографию, в частности, Василия Шукшина. И именно Василия Шукшине мы с ним разговариваем.
0: Книжная полка Радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института, автор книг, в частности, увлекательнейших биографий в серии Жизелы. Сегодня мы обсуждаем его исследование о Василии Макаровиче Шукшине, которое вышло уже некоторое время назад, но в эти дни мы отмечаем 90-летний юбилей любимого писателя, и вот беседуем о нем. Закончили мы предыдущую часть на том, что Василий Макарович любил миф мифологизировать свою судьбу, свою жизнь. Он Придумывать мифы Да, вот, вот что самое интересное, какой-нибудь вот самый интересный миф, который он о себе сочинил, вы бы отметили
3: но ну, их было очень много, они все увлекательные, один увлекательнее другого, но вот один из очень такой трогательный домашний миф, дело в том, что Шукшин служил во флоте, да, когда его призвали на воинскую службу, на военную службу, он служил во флоте, но в береговой части, в Севастополе, и поэтому море он видел только с берега, в море, собственно, он не выходил, но это не очень интересно, да, поэтому своим друзьям, своим родным, своей маме он очень любил рассказывать о том, как он, значит, там ходил на разных кораблях плавание, и когда уже после его смерти вот стали постепенно реконструировать его биографию, кто-то из его сослуживцев, те, кто служил с ним вместе в береговой части, просто честно рассказал, что да, вот они занимались там, работой на берегу, и мама Шукшина... Марья Сергеевна, она просто вот разгневалась и обвинила этого человека в том, что он лжет. она сама от Вася слышала, что Вася ходил в море, и вот вера там, ее односельчан в то, что у Шукшина была в этом смысле более интересная какая-то жизнь, чем на самом деле, это такая штука очень характерная, то есть, конечно, он любил прихвастнуть, я думаю, что Бронька Пупков, да, вот это один из самых гениальных рассказов «Миль, пардон, мадам», это не значит, что Шукшин сам был Бронькой Пупковым, но то, что он чувствовал вот этого человека, то, что он понимал, что у человека есть есть потребность придумать про себя что-то, чего в твоей жизни не было, и поверить в это. И даже если это абсурдно, и даже если тебе это вредит, ты все равно в это веришь, вот то то, что он психологически это осознавал, это, на мой взгляд, интересно. И для меня одна из самых, конечно, прекрасных историй, её все хорошо знают, о том, как он поступал в АВГИК. Да, он очень любил рассказывать, Давайте вспомним, что ещё. да, когда он приехал в 1954 году поступать в АВГИК. То есть он якобы на самом деле ехал ни в какой не в Афгик, а он ехал в ЛИТ-институт, но в ЛИТ-институт его не приняли, потому что там требовались рассказы для творческого конкурса. Он как раз, да, может быть, не опубликованные, но в любом случае надо было представить. Вот интересно, что у нас именно сейчас идут вступительные экзамены. Сейчас вот я как раз читаю рассказы абитуриентов, которые вот как тогда Шукшин, сколько там, уже почти 50 лет тому назад, даже больше, приехали в Москву. Ну вот, и его туда, значит, не взяли. И тогда он пошел в Афгик, причем ему посоветовал какой-то там студент элит-института во дворе сказал, а вот иди-ка ты, парень, в Афгик туда ничего не нужно, и якобы этим парнем был никто иной, как Евгений Евтушенко. Поскольку Евтушенко действительно именно в эти годы в Литинституте институте учился, то у этой легенды даже есть какое-то такое вот косвенно можно на что-то опереться. Но сегодня, когда опубликованы письма, когда опубликованы документы, когда опубликовано его, ну, вот это вот как бы дело вступительное, абитуриентское дело в АВГИК, мы видим, что вот его рассказы, а я не знал, что есть такая профессия режиссер. Думал, актеры там договариваются сами, сами кто чего говорит. Все это шукшинские байки. Он все прекрасно знал. Он знал, что есть такая профессия режиссер. Он ехал поступать именно на режиссер, есть его заявление, есть его творческие работы, которые на самом деле показывают, что он был очень хорошо подготовлен к этим экзаменам. И вся эта история: что якобы Ром его спросил на собеседование: читали ли вы войну и мир? А он ответил: Нет, не читал больно. Книжка Толстая. Все это тоже. Же выдумка и легенда. Он был очень начитанным человеком. Очень начитанным. Да, и войну,
1: и мир так... все-таки, наверное, читал.
3: Читал войну. вообще он был директор школы до того, да. как он поступал во ВГИК, хотя такой своеобразный директор школы. Но тем не менее, если почитать его письма, которые он писал, вот когда служил во флоте в этой береговой части домой, просто почитать стиль этих писем ощущение такое, что это пишет доцент какой-то, кандидат наук. Там книжный такой тяжеловесный этот... книжный стиль. От которого он потом избавился, он скинул его как вообще ненужную такую вот лягушачью шкурку, сжег. Но то, что он через все это прошел, то, что вот образ такого вот, говорю, вот Вася рубаха, парень, который непонятно из деревни в кирзовых сапогах приехал и что то у вас тут в Москве не понимает, все это чистая байка, все а это легенда. Но во-первых, это делало его интересным, это его выделяло на фоне других людей, он себя противопоставлял ему было очень важно всегда подчеркивать свою индивидуальность, свою вот эту вот шукшинскость какую-то, да, он никогда не стоял ни в каком ряду, даже в ряду вот писателей-деревенщиков он очень на самом деле стоит вот так вот на особице, ну каждый на особицу, но он как-то вот вдвойне на эту особицу стоит, и он просто чувствовал, что если ты хочешь состояться, если ты хочешь добиться успеха, не походи на других людей, отличайся от других людей, вот не будь частью толпы, вот мне кажется, он как-то в детстве это еще на на самом деле, может быть, понял даже трагически, когда вот, арестовали его отца, а, то он стал сыном врага народа. А, а жена, у которой муж арестован, ее звали Сибулонка. То есть, вот, из сибирских лагерей. Да, это было такое уничижительное на самом деле. Это было немножко презрительное. И вот он в детстве он рассказывал, что когда он шел за водой, в селе говорили: у вражонок идет. То есть, вот так, некоторая печать отверженности она лежала на нем с детства. И потом он ее преодолел, он был компанейский, у него были друзья, все было. Но то, что вот он эту травму запомнил и то, что он умел, вот в чем его гениальность, Он умел все свои страдания, горести, боли, печали, беды обращать в свою пользу. Он как бы вот так вот перерабатывал это внутреннее. Для него это был какой-то такая батарея, какой то такой аккумулятор, которым он питался. И вот, и вот в этом Шукшин на самом деле, вот этой мощнейшей энергии человеческой.
2: Но смотрите, он же приехал все-таки в Москву, начал общаться с такой богемной золотой молодежью, там Кончаловский, Тарковский, Белл. Ахмадулина и так далее. Все запоминают его кирзовые сапоги. У него не было
3: там комплексов по поводу того, что вот он деревня такая. Он еще и...
1: со стилегами боролся, между прочим.
3: Да, на первом курсе, когда он был секретарем комитета Самуэля, там берет курса, то он боролся со стелягами одним или одной из этих стеляг была Людмила Гурченко. И такое воспоминание. Вы знаете, я думаю, что у Шукшина вообще не было проблем ни с какими комплексами. А вот, вот Модульня,
2: как... простите, еще вспоминала, что он в кирзовых сапогах пришел в гости, там какой-то грязный снег стекал с этих сапог, и он чувствовал, что... Вот...
3: Ну, это такое некоторое юродство, мне кажется. Мне, мне, кажется, что он это делал явно сознательно. Это не то, что вот он делает от невоспитанности или от какой-то растерянности, или, ой, извините, я вам наследил. Нет. Это вот, вот русский мужик, вот как вот Григорий Фимович Распутин, как его любит, так вот, вот в Кирзовых сапогах вошел в царские покои. Кстати, Шукшину, Шукшин должен был сыграть в агонии Лема Климова Распутина. Сыграл Петренко, гениально сыграл, никто не спорит. Но если бы это сыграл Шукшин, я думаю, это было бы не менее интересно. То вот есть был бы спектакль, просто вот один бы день играл Петренко, один Шукшин было бы ужасно интересно просто посмотреть. К чему я это говорю? Потому что никаких комплексов неполноценности у него не было. Он гордился своим крестьянством. Он наоборот его нес с достоинством. Вот, как, как высокое звание «я русский мужик», «я русский крестьянин».
1: А, а с стилягами-то зачем? Что, почему он боролся? Вот я понять, это да, не Да, вот могу. давайте вот, еще
3: и что? на Гурченко остановимся. Да за Ну, может быть, они его просто раздражали. Потом, вот мы говорим так немножко о политических взглядах Шукшина. Он на самом деле, судя по воспоминаниям его первой жены, еще до поступления в Афгек, у них же тогда еще их роман начался, он вот ходил в библиотеку, читал сочинения классиков марксизма-ленинизма, ходил в сапогах как Сталин, да? то есть на самом деле вот это вот, как бы такая линия. Антигосударственная, она у него позже возникла в его сознании, можно сказать, точно когда, в 1956 году, когда был обманул, реабилитирован сказал. его отец, и когда вот он почувствовал страшный ужас, катастрофу, что вот он, который от своего отца вынужденно отрекался, потому что в анкетах, когда он поступал в Авгей, вступал в партию, там на работу поступал, он везде лгал о том кто его настоящий отец он писал отец.
1: что отец погиб на фронте погиб на фронте, на фронте имея в виду своего отчим. отчима
3: да имея своего отчим хотя на самом деле он он же Шукшин поэтому отец-то Шукшин был мать не поменяла как бы отцовство своему сыну судя по всему у него вот этот вот переворот Произошел позже, а на первом курсе он был себе такой вполне сознательный коммунист молодой, да, проводил линию партии, и эти стиляги могли его раздражать и с этой точки зрения. А он, вот, а он мужик, он русский, он сермяжный, он в кирзовых сапогах, они должны, в конце концов, столкнуться. Это вполне, мне кажется, в его картину мира укладывается.
2: А Гурченко как там появилась в этой истории?
3: Ну, Гурченко... Огурченко была стиляга, Огурченко вот хотела одеваться, она раздражала. Может быть, он же такой был, Василий Макарович интересовался женщинами, девушками, любил, когда им восхищались, им многие восхищались. Она, готов допустить, не восхищалась. Ее, может, он раздражал, но вот какой-то выскочка такой деревенский приехал. Может быть, это было какой-то основой вот этой неприязни. Но они все были молодые люди, студенты, творческие, все с амбициями, все, значит, с какими-то своими претензиями. Взял я ее,
4: привез к себе в Белогорск. А у меня там комната была. Со всех окон вид на стройку, красота. Ну, пожили немного. Говорит, скучно. Видишь ты, скучно. А чего надо? Живем культурно. Выписываем огонек. А ей скучно. Ну, пожили еще немного. Она и говорит, я, говорит, себе собачку возьму. Мне, говорит, тогда не будет скучно. Я сперва не понимал, зачем ей собачка сдалась. А выходной как-то взял книжку полистать. Гляжу, дама с собачкой. Так там тоже собака выведена. Так вот, моя от скуки решила эту даму копировать. Вошел в дом и глазам не поверил. Стал приглядываться. Так и есть. Полую бабу повесил. Взял я тулку, прицелился. И <взл> тратил слева ствола. Но моя, конечно, с места в карьер. Принялась меня стыдить. Ах, ах, что ты делаешь, это рубец. Я по силе возможности хочу уют сделать, а ты, снежный человек, ходишь дома, как полицию и стрельбу разводишь. А я ей объясняю, что это не уют, развешивать по стенам голых мужиков да баб. Ты, говорю, голышом сядешь, это тоже уют? Ничего не понимает, сидит молчком. Помирились. Она в курс вошла, оформилась учетчицей, и вот дождался я рейса ворык, купил там на базаре хорошую кантованную картину под стеклом, кот серебряный с красным бантом, фон черный. Хорошая картина, полста отдал. Поглядела она на эту картину и говорит.
5: Ты знаешь, Степан,
4: мне кажется, я тебя больше не люблю.
2: Друзья, у нас в гостях Алексей Варламов, писатель и автор многих книг, в частности биографии Василия Шукшина, о котором мы сейчас и говорим, потому что Василию Шукшину 90 лет исполняется.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя в гостях у нас Алексей Николаевич Варламов, писатель, автор книг и множество интереснейших биографий. Мы сегодня обсуждаем биографию Василия Макарча Шукшина. Почему мы ее обсуждаем? Потому что Василию Макарчу в эти дни исполняется 90 лет. И вот мы о нем говорим. И, а и мне... о
2: мифах, которые с ним связаны. Да. А вот а... Ещё... Еще один миф – это то, что он в юности был бандитом. Да, прямо вот есть подробнейшие среду, воспоминания по... тех, кого он пытался ограбить, да, как он с ними там...
1: Кого-то вот... там пытался якобы ограбить. Профессора да. какого-то. Вот, которого... А почему он так хорошо знал жизнь там уг уголовной Был он бандитом
2: среды? или нет? Вот как-то приставал он к людям с целью у них что-то... Да, вот отнять. он сливался с
1: уголовной средой вот, в первый, так сказать, свой уход из дома или нет?
3: Я думаю, что нет. Это воспоминание, на которое вы ссылаетесь, оно приводится... Как раз в первой биографии Шукшина, которая была написана для серии ЖЗЛ, Владимир Коробов автор, это очень хорошая книжка. Но понятно, в советское время что-то было непонятно, что-то было неясно. О чем-то нельзя было по цензурным соображениям сказать. Но тем не менее, вот там он действительно описывает первые месяцы ухода Шукшина из дома. Там загадка заключается в том, что он ушел из дома весной 1947 года. 18 лет ему было. Восемнадцать лет. Да. А на работу он устроился осенью, и вот совершенно непонятно, где он был несколько месяцев. Просто какой-то провал в его биографии. Вот для меня, на самом деле, история, с которой я столкнулся, вот я написал много разных биографий, но, в принципе, про любого своего героя я могу сказать, ну, про каждый день я не могу сказать, но про каждый месяц точно можно сказать, где он был, работал, учился, что писал. А почему мои герои – это все люди, которые жили там сто лет тому назад и больше. А вот Шукшен, который жил вроде бы недавно, тем не менее, вот если этот тайный какой-то период в его жизни, совершенно непонятно, о чем он никогда не рассказывал, никаких свидетелей, где он был и что с ним было, не сохранилось, и можно только вообще гадать и предполагать. И отсюда вот эта лакуна и была заполнена неким воспоминанием, которое никак нельзя проверить, что вот он находился в уголовной банде. Я, честно говоря, в это не очень верю. Я думаю, что он просто где-то скитался, искал работу, может быть, пытался куда-то устроиться, может быть, и устроился, просто не сохранилось никаких документов. Вот. Но что можно сказать, вот откуда все эти все таки слухи идут, и отвечая на ваш вопрос, откуда он знал уголовный мир? Что было в эти месяцы, не знаю, но мы точно знаем, что где-то в сентябре он устраивается на работу на Калужский Завод, который был, даже не помню какой, ну какой-то завод в Калуге, который был разбомблен во время Великой Отечественной войны, разрушен, это было восстановление завода, и на восстановление этого завода работали в том числе бывшие уголовники, это просто известно по воспоминаниям, вообще по фактам, и он был в бригадах с этими людьми, то есть он, он их видел, и он, конечно, вот этот мир, он понимал, он его чувствовал, вряд ли он был частью этого мира, не, не думаю, что он был частью этого мира, но то, что он был близок… И то, что этот мир его к себе каким-то образом мог завлекать, ведь Егор Прокудин, вот это альтер-эго Шукшина в этом смысле. Да, еще очень важная вещь, что когда Шукшина ушел из дома, он довольно долго ничего не писал ни матери, ни сестре, он просто пропал, нет его и все. Вот как Егор Прокудин, помните, ушел и все, но Егор вот. Попал в тюрьму, Шукшина Господь уберег материнские молитвы. Он по этой стезе не пошел. Но он эту, как бы вот эту вот, как у Борхисов сад разбегающихся тропок, вот эту, как бы другую тропку в своей жизни он очень хорошо ощущал: по-человечески, по-художнически. И она его вот она его мучила, она его вдохновляла, она его теребила, беспокоила. И поэтому, я думаю, такой интерес Шукшина действительно к этой уголовной теме. И не случайно он в Бийске ездил встречаться там, в колонию с молодыми, там, с малолетними преступниками, пытался им что-то сказать. Ему это было важно. Мало кто из наших писателей, по-моему, тогда стремился особенно в эти колонии, а ему было важно, его никто не принуждал, потому что вот он чувствовал какую-то вину перед этими ребятами за то, что с ними произошло, для него, у него это болело. И в колени красной», конечно, вот он, он дал волю этой, этой теме, и посмотрите, как это… Какой-то невероятный успех ему при, принесло. Опять говорю, вот его умение, самые такие трагические, мрачные периоды своей жизни, обращать в свои победы. Еще одно замечательное воспоминание связано у Георгия Бурков в книжке. Написано, опять же, проверить нельзя, но вот тот случай, когда я верю. Бурков говорит, что как-то в минуту откровенности Шукшин его спросил, Жора, а ты знал, что ты будешь знаменитым? Да нет, Вилл Бурков, откуда? А я знал, ответил Шукшин. Вот я думаю, вот это на самом деле, вот это знание, что он непростой человек, что он будет великим, он будет знаменитым, и это подтверждается тем, что он чуть позже напишет сестре, что твое спасение в семье – это письмо, а мое спасение в славе. Вот он молодой парень, он еще ничего не сделал. Но он знает, что слава ему нужна просто вот как вот спасение, как осмысление, оправдание его собственной жизни. То есть ну, это что любой там, художник, писатель, ну, все, все стремятся к известности, к успеху, это понятно. Но у него это было какое-то вот, ну, огромное просто желание, ну, просто зашкаливающее было желание вот именно стать великим, знаменитым. Он, он был страшно амбициозный и честолюбивый человек со всеми ну, как бы плюсами и минусами вот этого качества человеческого.
1: Но мне вот только жалко первую его жену, Которая, от которого он Роза, Марию, который он разогнал всех поклонников, в итоге там ненадолго женился и тотчас уехал. Вообще, как у Василия Макаровича... Да и со
2: второй женой, в общем, да, тоже. Да, Лидия тоже, Чащина, да. она его здорово. вспоминает так, что с это
1: Да, как складывались его отношения с женщиной? Почему вот, во-первых, он с этой бедной Марией так поступил, легкомысленно, в принципе, по сути дела-то,
3: ну, это вопрос такой деликатный, но, вы знаете, у Шукшина есть такие совершенно потрясающие документы, я их очень люблю, Называется называются его «Рабочие записи», и вот в этих рабочих записях он пишет, по-моему, так, что «Когда я буду умирать, буду вспоминать о матери, о сестре, о детях, но жена не называется». Мне кажется, вот не желая никого обидеть, он был из тех людей, из тех мужчин, для которых жена не была ну, вот какой-то такой вот высшей цены. Вот мать, да, мать это святое. Сестра, безусловно, святое. Дети, да. А вот к жене, вот неважно какая она, просто к жене, вот у него вот такого уважения. Не, не было изначально. Поэтому, как бы вот в его системе ценностей я это очень так приблизительно наугад говорю. Но вот, вот ощущение, которое у меня, по крайней мере, есть, он даже не, не воспринимал это так. Ну, он где-то он пользовался огромным успехом у женщин. Огромным успехом. И там, вот вы говорите, одна жена, другая. Ну, собственно, формально у него было только две жены. Вот Мария. И Ивана, по-моему, Шумская она была, и Лидия Николаевна Федосеева Шукшина, но были другие женщины, они известны, они, они свои воспоминания рассказывали, они были на него обижены, кто больше, кто меньше. Я в книжке минимально старался об этом писать, потому что, ну, во-первых, об этом и так всякая бульварная пресса пишет, во-вторых, ну уж вторгаться в частную жизнь человека, тем более, если эти люди еще живы, тоже надо очень аккуратно, но, во всяком случае, я хочу сказать, что для него на первом месте вот была работа, Слава, его амбиции, вот его вот это вот желание отомстить за отца. Ну, какая-то вот, гамлетовская такая идея, да, понимаете, он гамлета любил. А, а вот женщины, ну, для него это было что ли не так важно?
4: Ну, что мне вам рассказать? Был я бухгалтером, работал в Орсе. Начальство, наверное, воровало. Тут бах ревизии, и мне, естественно, намотали. Знаете, как? Спасибо. Слушай, давай уйдем отсюда. А то мы тут как два волоска на лысине. Все смотрят.
5: А, ну, что они тебе? Пусть смотрят. Ты же не сбежал.
4: Вот справка об освобождении. Да
5: я... Господи, я так слова. Ну-ну. И сколько ж ты сидел? Последний раз?
4: <кх> сидел я пять лет.
5: Это с такими-то ручищами ты бухгалтер? Даже не верится.
4: Это я их уже там натренировал. Знаете, тапочки шили, шили.
5: Такими руками только замки ломать, а не тапочки шить. Ну вы скажете. А чем думаешь здесь заниматься? Опять бухгалтером?
4: Нет, бухгалтером я больше не буду. Нет, все.
5: А кем же? Тапочки шить.
4: Надо осмотреться. Люба. А можно мало поддержать коней? Ты как сразу в мах погнала. Работа, работа. Знаете, как у нас говорили? Работа не олитет. Давай подождем с этим.
5: А зачем же ты меня обманывать стал? Я ведь писал вашему начальнику. И он мне ответил.
4: Ах, вот она что! Ну, тогда гони всю тройку под гору любовь. Наливай!
5: А ведь ты такие письма слал хорошие. Не письма, прямо.
4: А? Я же наизусть их помню. Может, талантишка пропадает? Централы, как пропали молодость, талант Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Вот жаль, что ты мне не встретилась в эту пору. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю.
5: Презираешь? Она а такую страсть из-за них идешь. Господь. Я
4: не из-за них иду. Из-за чего ж? Никем больше не могу быть на этой земле. Только вором.
5: Ой-ой-ой, какие мы страшные. Только никто не боится. Ну, допивай да пошли. Куда? Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочницы есть?
4: Погоди, ну, может теперь выяснили, что я не бухгалтер. Выяснили. Но чтобы вы знали, мадам, я шофер первого класса. Да? Да. Ой, нет, второго, второго.
5: И права есть?
4: Нет, права в Магадане.
5: Ага. Ну вот видишь, и тапочки шьешь, и шофер. Тебе же цены нет у нас. Пойдем.
0: Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керчь 103 и 6 фм